0: Hoje eu quero, quero falar sobre como você deve crer que você é digno de se assentar à mesa do rei. Eu quero falar sobre isso e quero dizer como você deveria crer que você, é, como, como faz diferença você crer naquilo que é verdade, na verdade do evangelho. Crer corretamente, crer no evangelho de verdade, vai te fazer viver os verdadeiros resultados do evangelho crer corretamente vai te levar a viver corretamente é sobre isso que nós vamos falar hoje e eu quero, quero abrir a palavra de Deus, quero ler o texto que está no 1 Samuel o primeiro livro de Samuel capítulo 20 verso 16 1 Samuel capítulo 20 verso 16 ele diz assim assim Fez Jônatas aliança com a casa de Davi, dizendo... O Senhor o requeira da mão dos inimigos de Davi. Só até aí. Assim fez Jônatas aliança com a casa de Davi. Eu não sei uh, o quanto você já percebeu isso, mas... Eu, eu, eu vinha dizendo isso como você pode perceber uma diferença na sua vida a partir do alinhamento da sua fé. Como você crer naquilo que é verdade, crer no Deus de verdade, faz você ter uma vida de verdade, experimentar resultados de verdade. E é isso que a gente vai falar. O fato é que todos nós né, trazemos uma carga, uma carga de aprendizado dos nossos pais, uma herança familiar, uma carga de aprendizado do ambiente em que a gente foi criado a gente tem isso, você vê o Marquinho, né? ele está ele aqui, morou fora, ainda chega aqui falando, mas... Né? Ele vem com sotaque, ele traz o sotaque de onde ele vem. A Ju mora aqui há quantos anos já? Ainda fala Oxente, ela fala Mãinha, fala Painho, ela traz uma carga, ela traz uma herança familiar. Isso é verdade, tanto nos nossos costumes, ela gosta de comer cuscuz, eu gosto de comer macarrão com bastante molho. Ela gosta de comer é, é, inhame. Ela sente saudade de inhame. Eu sinto saudade de lasanha. Ou oh, como é diferente. Eu, a herança familiar, ela, ela, você carrega isso com você. Tem gente que acaba projetando essa herança. E projeta aquilo que você conhece como se aquilo fosse verdade para todo o resto do mundo. Então, tem gente que diz o seguinte, não, meu pai foi muito duro, meu pai era muito duro. Então, eu, ele projeta aquilo e o relacionamento que ele tem, para ele, todo pai é duro. E se não é, devia ser. Ele mesmo vai tender a ser um pai duro, porque foi isso que ele aprendeu. São as vozes que a gente ouve. Às vezes, uma mãe diz assim, menino, sai da chuva, senão você vai gripar. Não toma chuva, olha, vai chover, não sai na rua, porque senão você vai ficar doente. Isso faz com que as pessoas ouçam tanto aquilo que depois ouviu um trovão e já falou: hoje, hoje eu já não vou para a rua. Se eu sair eu vou ficar doente. Ele, vai, ele traz essas coisas. Às vezes você ouve assim: ó, tá vendo aquele cara? Tem um carrão. Tem um carrão. Deve ser desonesto. Só ganha dinheiro quem é desonesto. Esse cara, ó, dinheiro é coisa ruim. Tá, dinheiro é coisa suja e a pessoa vai crescer, você vai dizer, eu não sou desonesto, então qual é o seu relacionamento com o dinheiro? Você vai dizer o seguinte, eu não quero dinheiro na minha vida, eu não sirvo para isso, porque afinal de contas, só ganha dinheiro quem é desonesto, então eu vou viver pobre. As pessoas carregam aquilo que elas ouvem, elas trazem aquilo para a vida delas, e essa herança cultural, essa herança familiar, às vezes cria um sistema, forma um sistema de crenças, às vezes essas crenças são limitantes e você vai viver uma vida limitada em alguns aspectos por conta daquelas crenças que você tem e às vezes essa é uma crença construtiva é porque você acredita que você é filho de Deus você é herdeiro do trono e você vai para cima e você vai conquistar e você vai conquistar então você vive um fruto um fruto da sua crença ela pode ser limitante ou ela pode ser construtiva eu mesmo, eu, eu, eu cresci, é, cresci vendo meu pai empreender, é, quem, tá, quem me conhece há mais tempo já viu isso, né? meu pai ele saiu, ele vendia material de construção lá no Nordeste, lá em Maceió, e aí... Lá ah, ele ganhava dinheiro e não sei o quê. E teve um convite para vender material de construção aqui em São Paulo. Ele falou, bom, agora vou para São Paulo e vou rachar o cano de ganhar dinheiro. Porque se lá no Nordeste, que não tinha nada, Alagoas era um estado absolutamente pequeno, pouco desenvolvido, em 1980, né? imagina. E ele falou assim, aqui está bom, imagina. Eu vou lá para São Paulo e vou arrebentar. Primeira coisa que aconteceu quando ele chegou aqui, a fábrica que convidou ele quebrou quebrou, bom, agora vai ter que começar do zero, ele tinha vendido casa lá, saiu, vendeu tudo e veio para cá com uma alicuia, teve que começar de novo, ele abriu uma olaria, ele nunca parou, ele nunca desistiu, ele falou, não, eu vou fazer uma olaria, pensa num troço que dava pau, era a tal da olaria, e aí, bom, vamos, agora vamos comprar uma máquina, a máquina não funcionava, vamos fazer isso, dava errado, bom, não teve jeito, ele quebrou, resolveu agora que ele vai vender melzinho de abelha, e aí ele, melzinho de abelha, ele, eu tinha seis anos, eu, eu, com seis anos eu comecei a ajudar ele. E contava, fazia potinho com aquele sachezinho de melzinho de abelha, tinha que contar 156 sachezinhos. A gente lavava, olhava contra a luz para ver se não estava furado, para não ficar melecando no pote. E aí ele falava assim, olha, são 150 sachês. mas vocês são crianças, vocês vão contar 156, porque se vocês errarem, o cliente não vai sair prejudicado. E aí eu, e eu fui aprendendo aquilo, né? Você, você vai aprendendo, são heranças que você vai adquirindo. E você conta esse negócio direito. Não ficou bom. Lava de novo. Vai fazer direitinho. Olha o que você vai aprendendo. Você vai aprendendo. Agora, aquele negócio começou a ir bem. O que, que ele faz? Vamos fazer agora bala de própolis, vamos fazer xarope de própolis, vamos fazer shampoo de própolis. E a gente vendia uma abelhada em casa, que vocês não têm ideia eu fui vendo aquilo, ele empreendendo, ele tendo ideia e tentando inovar, bom, aconteceu que o fornecedor dele de mel resolveu tomar os clientes dele tudo e tomou os clientes dele, teve que recomeçar, ele não desistiu, agora vamos vender cal virgem, pintinho de um dia, doce, que mais, é, calça jeans... Depois, página de internet, a essa altura eu já estava junto. A gente teve a distribuidora do banana de pijama, iogurte do banana de pijama. Veio uma gangue de roubo de, de carga, roubou tudo a empresa. Pronto. Vocês imaginam não, a história de Joseph Klimber? Mais ou menos, Joseph Klimber, na, 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 revival do Joseph Klimber. O que é que eu, que, que, qual foi a lição que eu aprendi? A gente não pode desistir a gente não pode desistir, com 16 anos eu estava abrindo a minha primeira empresa, quebrando ela alguns anos depois, e, e, assim, e não, não desiste, talvez seja por isso que hoje eu, eu tenha, eu seja empreendedor também, tem essa veia empreendedora, foram as vozes que eu fui ouvindo, e hoje eu tenho, minha, minha mulher briga comigo, eu tenho cinco negócios diferentes, não consigo ter pouca coisa, tem que ter um monte de coisa ao mesmo tempo, ela fala, calma, a gente, a gente vai repetindo a história da família, a gente vai repetindo a herança que a gente recebe. E nesse negócio do serviço que eu faço, enfim, eu acabo tendo que lidar com muito contrato, muito acordo, muito muito contrato. Todo dia é isso, todo dia. A Camila tem visto isso, né, Camila? É contrato todo dia e coisa que tem que refazer e volta, e aditivo para cá, aditivo para lá. É muito... A gente lida com contrato de compra e venda, contrato de prestação de serviço, contrato de locação, mas tem uma coisa que é comum a todos eles. Eu não sei se vocês já pararam para pensar, todo contrato tem uma coisa em comum. Eu só posso obrigar eu só posso obrigar alguém a cumprir o contrato se foi com ele que eu combinei o contrato. Se eu assinei um contrato com o Gui, se eu assinei um contrato com o Gui, só quem tá obrigado, só quem tem direitos e deveres com esse contrato sou eu e o Gui. Nós é que somos as partes desse contrato. Acontece que tem alguns tipos de contrato que fogem dessa regra. Você quer ver? Você tem contratos de... de... Eu não poderia, por exemplo, pegar um, um... Vou fazer um contrato de compra e venda de um carro novo. E vou, eu vou lá na concessionária, escolho um carro novo e vou dizer assim... Agora, Gideon, paga para mim. Já pensou? Se pudesse isso... Não pode, não pode. Só quem pode ser obrigado a cumprir o pacto é quem é o signatário dele. É quem fez o pacto. Existem algumas exceções. O nome, o nome dessas exceções é, é um nome bonito em latim, chama stipulatio alteri. Estipulação em favor de terceiro. Então imagina o seguinte, um contrato de seguro de vida. Eu vou lá, eu negocio com uma seguradora, eu e a seguradora somos partes naquele contrato. Se eu vier a faltar, então, agora eu pago um dinheiro para a seguradora. Mas se eu vier a faltar, a seguradora paga um dinheiro para mim? Não, eu vou estar morto ela vai pagar um dinheiro para um beneficiário, para alguém que eu vou determinar. Então, eu estou estipulando em favor de um terceiro. Quer ver um outro caso desse? É testamento. Testamento. Alguém vai dizer assim, olha, eu vou beneficiar fulano, eu quero que ele fique com o meu carro, com a minha casa, com a chácara, com o terreno. E você determina o que você quer deixar para cada um. Aquela pessoa, ela às vezes nem sabe que existe aquele contrato, aquele testamento mas ela ainda assim vai ser beneficiada com aquilo. O texto que nós lemos foi exatamente a formação de um contrato, foi exatamente um acordo, uma aliança que foi feita entre Jonatas. Jonatas, se você não lembra, ele é filho, ele era herdeiro do trono de Israel. Jonatas ele era o filho herdeiro do trono de Israel, ele era filho de Saul. Ele era filho, aquele que iria herdar o trono em Israel. E você tinha do outro lado Davi. Davi aquele cara que é, é dito na palavra assim, olha, achei Davi, homem segundo o meu coração. Imagina Deus dizendo isso de alguém. Achei, Guilherme, homem segundo o meu coração e que fará toda a minha vontade. É, é, é importante demais isso, gente. Eu achei, assim como Jônatas e Davi fizeram uma aliança, e a Bíblia descreve que Davi amava Jônatas, e Jônatas amava, eles um amava o outro profundamente, e eles resolveram então fazer uma aliança. É engraçado que para se fazer essa aliança, eles disseram o seguinte, olha, nós vamos fazer uma aliança. Então eles, eles tiravam a sua capa, tiravam a sua roupa, eles faziam um sacrifício e um atravessava para o outro lado, o outro atravessava para cá, e a partir daquele momento estava selado aquele acordo entre eles, aquela aliança, aquele contrato. Acontece que eles não se limitaram a fazer um contrato um com o outro, eles disseram, nós vamos, eu vou fazer bem a você e vou fazer bem a sua descendência, e você está tá combinando comigo, você vai fazer bem comigo, mas você vai fazer bem a minha descendência também está combinado? está combinado eles então, Jonatas se despede imagina, Jonatas, olha o que eu estou dizendo ele era o príncipe herdeiro do trono ele se despede ele, ele tira a capa dele tira a roupa dele imagina tudo isso é um tipo é uma, é uma tipologia é um tipo, uma sombra daquilo que aconteceu no reino espiritual Jonatas era o príncipe herdeiro do trono ele é tipo de Jesus Cristo, aquele que se despiu de toda glória, de todo esplendor, para se fazer homem, e para assumir um compromisso com o Pai, houve um acordo, houve um pacto entre Deus Pai e Jesus Cristo, um pacto que não era para fazer bem entre, só, só um bem entre eles, mas era um pacto que estava estipulando em favor de terceiros, né? Era um pacto que estava estipulando em favor da minha e da sua vida. Nesse pacto, ele se despia de toda a sua glória, da sua majestade, e ele assumia uma posição de dizer o seguinte, agora eu vou fazer bem a você e a sua casa, toda a sua casa. E Davi dizer: "Eu também vou fazer bem a você e toda a sua casa". Assim, assim, Jonatas fez esse concerto com Davi, e as, aquele concerto ele ia fazer diferença na vida de Davi, na vida de Jonatas e na vida de dos familiares deles, muitos sequer tinham nascido ainda. Muitos não tinham nem nascido. E aí, enfim, o tempo passou, o tempo passou, o tempo passou, Jonatas teve um filho, Jonatas teve um filho, e aí veio uma guerra, e naquela guerra Jonatas e toda a casa de Saúde, Jonatas morreu. Jonatas morreu naquela guerra. Eu acho tão precioso como a palavra ela é, é, é tão maravilhosa que nos detalhes você enxerga aquilo que Jesus fez na cruz por nós assim como a, ele não só assumiu esse compromisso, se despiu da sua glória, da sua roupa, da sua majestade, mas a palavra diz é assim, e ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam, mas a todos, a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Olha, o que, que eles precisavam fazer para serem feitos filhos de Deus? Aos que creem no seu nome. A única coisa que você precisava era crer. Agora vocês vêm ele, Jonatas, Então ele foi para uma guerra e morreu. Eu acho tão maravilhoso. Tem um, um, um grande, um grande pastor, né? É, é, 1800 e tanto. Era chamado Charles radon Spurgeon e é um cara fantástico. E ele dizia assim. Ele tem ele, ele fala a respeito desse momento, o momento de Jesus na cruz. Ele diz assim, aquela foi a maior batalha espiritual jamais vista na humanidade. A maior batalha espiritual. Ele diz assim, eu acho até que naquele momento houve um momento de paz no mundo. Porque Satanás diz assim, olha, nenhum demônio, nenhuma potestade, nenhum adversário, vocês não vão lutar contra pequeno nem contra grande, vocês só vão lutar contra um, é aquele Nazareno que está ali pendurado na cruz. É contra ele que vocês vão lutar. E a palavra descreve, e ele tendo vencido toda potestade, todo o principado, os triunfou sobre ele na cruz. Venceu sobre eles na cruz. Naquele momento ele foi para a batalha sozinho. E Jesus Cristo morreu nessa batalha. Olha como, até nisso, a simbologia da palavra é maravilhosa. Ele morreu ali. Acontece que, imagina, volta para a história de Jônatas Qual era o costume daquela época? Quando morria um rei e vinha um novo rei que não era da família, daquela família real original. Qual era o, o costume da época? É o seguinte, olha, melhor eu acabar com essa linhagem toda antiga para que no futuro eles não venham querer reclamar o reino, querer reclamar o trono, não queira fazer uma guerra contra mim e querer retomar o trono porque antes eles eram a família real. Então, então essa, essa, era, essa era a... a esse era o costume imagina que ele deve ter visto isso várias e várias vezes ó, fulano, de, o vizinho ali ó ele matou a família inteira você viu aquela história? morreu você viu aquele outro rei antes da gente? matou todo mundo as histórias vão se repetindo, vão se repetindo vão formando uma verdade na cabeça das pessoas o que aconteceu era que naquela ocasião a ama que cuidava do filho de Jonatas, o filho de Jonatas se chamava Mefibosete. Aquela ama, ouvindo que Davi era rei, temeu. E ela falou assim: Meu Deus do céu, agora se te pegam, te matam. Ela pegou Mefibosete nos braços, saiu correndo, eu preciso fugir, eu preciso fugir. Ela, ela tinha certeza que ela precisava fugir. E ela então cai com Mefibosete, ele quebra as pernas e ele não pode mais andar ela foge para um lugar chamado Lodebar e eles vão, é ali que Mefibosete se encontra Lodebar é considerado, era considerado a cidade era um lugar tão ruim que era chamado assim lugar seco, lugar sem pastagem você imagina? assim, assim acontece até o dia de hoje tem muita gente que acredita que ela, ela, assim como ela falava assim, eu tenho certeza que Davi vai querer se vingar da casa de, de todo mundo, da casa de Saul. Davi vai querer vingança. Imagina, Davi era perseguido por Saul, Saul tinha ciúme de Davi, então imagina, ele vai querer agora acabar com todo mundo. Esse Davi deve querer vingança, ele, ele deve querer exercer juízo, ele deve querer acabar com todo mundo, castigar todo mundo até hoje tem gente que acredita que esse é o Deus a que a gente serve um Deus que quer castigo para as pessoas, um Deus que quer vingança um Deus que quer punir quando na verdade a expressão de Davi assim que ele assume é dizer o seguinte tem ainda alguém da casa de Saul que eu possa fazer bem por amor a Jônatas? Nem ainda alguém... Aquela ama não podia imaginar, desconfiar do amor que Davi tinha por Jônatas. Ela não podia desconfiar do quanto aquele menino que ela carregava nos braços seria abençoado pelo amor que Davi tinha por Jônatas. Da mesma forma, as pessoas acreditam até o dia de hoje que precisam fugir de Deus eu preciso fugir desse Deus que é vingador preciso fugir, eu tô estou devendo, tô devendo eu preciso me esconder se ele me pega, ele me mata se ele descobre tudo que eu fiz eu vou para um lugar seco é melhor eu fugir e acontece que é lá que muitas pessoas estão ainda hoje em lugar seco lugar sem alimento sem pastagem Salmo 23 diz assim, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar me faz em pastos verdejantes. A nossa herança é essa. Nós temos uma herança de deitar num pasto verdejante. Onde é que Mefibosete foi parar? Num lugar sem pastagem, um pasto seco. As pessoas às vezes estão lá, escondidas de Deus. Crendo que Ele é um Deus que quer castigar, que é vingança. Que o pecado dEle precisa ser castigado quando tudo que Davi quer é fazer bem por amor a Jesus Cristo, por aquilo que Jesus Cristo fez. Aquela pessoa vai ser amada. Por aquilo que Jesus Cristo fez, nós somos amados e nós vamos vamos gozar da benevolência de Deus pelo amor de Jesus Cristo. Ela então, essa falsa, essa falsa percepção, porque ela não conhecia o pacto entre Davi e Jonatas ela faz com que ele caia, tenha uma consequência na sua vida, ele não consegue mais andar sozinho, ela se esconde, né? esconde, Mefibosete, imagina o quanto ele não ouviu, Mefibosete. você fica aqui quietinho, porque se Davi descobre que você está aqui, você morre, Mefibosete. você fica aqui, porque olha, se aconteceu alguma coisa, ó, fica quietinho, esconde, as pessoas se escondem de Deus, eu já mencionei isso, né? existe uma, uma, uma consciência do débito, já falei sobre isso, a né? Consciência do débito. Quando você está devendo para alguém, a última coisa que você quer ver é a pessoa andando, entrando por aquela porta. Você está devendo para alguém, a pessoa entra, o que, que você faz? Hum, deixa eu dar um jeito, vou para outro canto, desvio, se ela liga no celular, eu tenho vergonha de atender, se tiver outro na sala, então, muito menos, como é que eu vou falar? A pessoa se esconde, as pessoas carregam até hoje uma consciência de culpa, de dívida, de erro, diante de Deus. E se escondem dele, se afastam dele. Quando tudo que ele quer é fazer bem para mim e para você. E ele então, ele diz assim, ele diz assim: Tem alguém que eu possa fazer bem na casa de Saul por amor a Jonatas? Olha, tem sim, tem Mefibosete. Manda chamar Mefibosete. Vocês imaginem, vocês imaginem a cara e a, a cabeça de Mefibosete quando vai alguém em Lodebar vem uma alguém que se representa como alguém da comitiva do rei e diz assim, ó, oh, estão procurando por você esse cara deve ter ficado morrendo de medo, deve ter se escondido deve ter fugido tentado fugir, gente imagina a consciência dele tudo que ele ouvia era ele quer pegar você acontece que a primeira coisa que Davi fez falou assim, vem cá meu Fibosete eu quero fazer bem a você. Eu quero primeiro, eu quero restituir a sua herança. Eu quero te dar uma herança. Você não sabe, você estava lá num lugar sem recurso, sem nada, eu quero te dar uma herança. E ele, e ele então dá uma herança para Mefibosete. Ele diz assim, agora além da herança, eu quero dar trabalhadores que trabalhem essa terra para você. Você já reparou que foi exatamente isso que você e eu recebemos de Jesus? Recebemos de Deus, ele, falando, ele dizendo assim: vocês agora são feitos co-herdeiros com Cristo, você é herdeiro de uma herança eterna, você é herdeiro de um reino eterno, um reino que é de paz, um reino de abundância, um reino de alegria, um reino de justiça, você é feito um herdeiro, e Ele diz assim: agora essas pessoas vão trabalhar para você, na verdade é isso que Deus fez, Existem todos os dias, todos os dias, milhares, milhões de anjos, de espíritos ministradores em nosso favor, trabalhando por você e por mim, trabalhando para te livrar, trabalhando para prover, trabalhando para fazer com que na sua casa nenhum mal chegue, nenhuma praga chegue na sua tenda. Existem, existe um exército ministrando em seu favor, tudo porque por uma palavra de Deus, uma palavra de Deus. Ele manda e você é beneficiado aqui por isso. A partir desse momento, quando você entende que o, o rei está te chamando, o rei está te chamando, ele te quer perto dele, ele diz assim, a partir de agora, você vai comer pão na minha mesa todos os dias. Você não vai mais ficar no ambiente sem pastagem, sem recurso, no lugar seco, você vai viver agora da mesa do rei. Tudo que eu botar na mesa vai ser para você, você vai poder comer. Você não vai mais faltar recurso na sua vida. Não vai mais faltar recurso, porque a mesa do rei foi posta para você. Não vai mais faltar é, saúde para você, porque a mesa do rei foi posta. Não vai faltar nenhum tipo de recurso espiritual, material. A mesa do rei foi posta para você. E ele diz, você vai aproveitar dessa mesa todos os dias. Você não precisa... Já viu quando você vai numa festa bacana... Ou então alguém diz assim... Olha, vamos para churrascaria hoje... Gideon se falar que vai à noite... O Gideão não almoça... Ele não almoça... Ele vai dizer assim... Eu vou aproveitar tudo... Eu vou aproveitar tudo... Depois passar mal... E não sei o que... Não dorme... Vocês imaginem... Mefibosete não precisava dessa ansiedade... Ele tinha a mesa do rei hoje... Ele tinha a mesa do rei amanhã ele tinha depois de amanhã todos os dias o recurso do rei era para Mefibosete. todos os dias você pode contar com suprimento com favor, com a graça de Deus na sua vida não vai faltar nenhum tipo de recurso para você e ele diz assim agora você vai comer na minha mesa todos os dias eu vou te dar uma herança, vou te dar trabalhadores agora vocês imaginem o que aconteceu quando Mefibosete resolve efetivamente sentar naquela mesa? Lembra que Mefibosete trazia as marcas daquela crença errada que ele tinha? Ele trazia as marcas daquilo. Por conta dele não conhecer o amor de Davi por Jônatas, ele agora não podia mais caminhar sozinho. Assim, eu e você não podemos caminhar sozinho. A gente não consegue caminhar sozinho é Deus quem caminha com a gente ele diz assim, eu não vou deixar vocês nunca, jamais eis que sou convosco todos os dias até a consumação dos séculos, ele é conosco ele é conosco, a gente não precisa mais caminhar sozinho, e mais do que isso, quando a gente senta na mesa a gente senta na mesa, aquilo que Davi olhava de Mefibosete, ele olhava e falava assim, rapaz mas não é que é a cara do pai é a cara de Jônatas, ele reconhecia a semelhança, ele via o rosto de Mefibosete. Se eu conheço a cara dele, é a cara, olha, eu estou percebendo. Teve um garoto, teve um garoto, ele nasceu, ele era filho de uma mãe solteira. E aquele menino, então, quando fez 12 anos, ele resolveu frequentar a igreja e ele ia para a igreja mas pensa assim, numa cidade pequenininha cidade hiper tradicional, hiper cabecinha fechada e aqui, numa época em que aquilo era terrível era terrível, então ele dizia assim eu crescia ouvindo quando eu entrava nos lugares alguém que fazia um comentário Ih, será que ele já descobriu quem que é o pai dele? e lá vem o rapaz de novo, e aquele garoto ó não, não, não brinca com ele, não. Ele falava assim, as, pessoas, as mães não deixavam os filhos brincar comigo porque eu não sabia quem era meu pai. E ele cresceu com aquilo, ouvindo aquilo. Eu não sei quem é o meu pai, eu não sei quem é o meu pai. Até um dia que ele falou assim, a, a, apareceu um pastor novo na igreja. E aquele pastor era um pastor jovem, é, é, cheio de ideia nova, todo animado, parece alguém que eu conheço. Parece o pastor Gideon. E era o cara animado, bacana e ele falou assim, começou a fazer um auê naquela cidadezinha e ele disse assim, eu vou lá ver moleque com 12 anos, eu falei, eu vou lá ver o que está acontecendo nessa igreja e ele chegou, nunca tinha ido para a igreja, nunca tinha nada e ele foi lá naquela igreja e ele disse que ele sentou e aquele pastor começou a falar de como Deus era maravilhoso, falar do plano de salvação, de como Deus queria fazer bem para as nossas vidas, e ele dizendo assim, eu estava até querendo sair mais cedo, mas aquela mensagem foi tão boa para mim, que quando eu vi, acabou, e quando acabou, aquela igreja toda já levantou, fiquei preso no trânsito, não conseguia ir embora mais cedo, e o pastor na porta, cumprimentando um a um, e aí olhou aquele menino novo, 12 anos, Eu falou assim, e você, hein? Você é filho de quem, hein, garoto? Ele não conhecia. Ele falou assim, quando ele me fez aquela pergunta, parece que fez silêncio na igreja, porque todo mundo daquela cidade me conhecia. E fez aquele silêncio. Era a única pergunta que ele não poderia ter feito. Você é filho de quem? A, a, a igreja se calou. Quando o pastor percebeu aquilo, ele, ele entendeu, ele falou assim, ah eu logo vi a semelhança você é filho do Deus altíssimo ele falou assim, aquela palavra mudou a minha vida a partir daquele momento eu senti, eu tinha um pai eu aprendi que eu tinha um pai e que o meu pai se importava comigo, ele dizendo assim aquele, pastor, aquele homem Aquela criança de 12 anos, por meio da palavra daquele pastor, ele falou assim, eu me senti amado e querido pela primeira vez pelo meu pai. E aquilo me capacitou, me impulsionou. A partir daquele momento, ele falou assim, eu cresci como alguém que sabia o lugar que eu tinha no meu mundo. Esse rapaz, depois, quando cresceu, virou governador do Tennessee Para quem não conhece, ele virou governador do Tennessee Até hoje, ele dá o testemunho dele, dizendo assim, eu não fui eleito anos depois. Eu me senti eleito naquele dia que aquele pastor deu aquela palavra. Eu já reconheci a sua semelhança. Você é a cara do pai. Você é a cara do Deus Altíssimo. Da mesma forma, Davi fazia com Mefibosete. Eu, eu conheço, essa cara eu me lembro. Era aquele que eu tanto amei, é tanto, eu quero tanto bem a ele. É Jônatas, é a cara dele. Deus, quando olha para a minha vida e para a sua vida... Ele não vê os nossos, defe... ele não via a limitação de Mefibosete, não via as pernas quebradas de Mefibosete. A única coisa, a mesa, ele vê o recurso e via a semelhança com Cristo. É isso que ele vê na sua vida. Ele quando olha para você, ele vê Jesus Cristo. E todo o rei, como todo o recurso dele está ali posto para você, basta você aprender que você pode se sentar na mesa do rei. E a partir daí você pode tomar desse, desses recursos para a sua vida. Você vai poder tomar sem sentir vergonha. Você não precisa mais pensar nas consequências das suas escolhas, dos seus erros do passado. Se você caiu no passado, não faz diferença. Deus não vê nada disso. A única coisa que Ele vê é como você se assemelha ao Filho dele, a, a quem Ele tanto ama. Você é a semelhança de Cristo. Você é a semelhança de Cristo. Deus quando te vê, vê o filho dele na sua vida e você é aceito por ele, você pode entrar e usufruir da mesa dele. A partir de agora você não precisa mais se preocupar em se esconder, você não precisa querer ficar com herança familiar, com crenças limitantes dizendo que você precisa fugir, que você não é digno, que o rei quer vingança contra a sua vida, que você merece ser castigado. Nada disso é verdade. A verdade, o evangelho verdadeiro é porque Deus amou o mundo de uma tal maneira. Ele te amou tanto, mas tanto, mais tanto, que deu o seu próprio filho unigênito. Ele deu esse filho ele morreu na maior batalha espiritual jamais vista para que você tivesse vida e uma vida em abundância. Tem abundância para você nesta vida. Tem abundância para você de saúde. Tem abundância de provisão. Abundância de paz. Abundância de alegria, de mansidão, de todos os frutos do Espírito Santo. Tem abundância para você. Mas mais do que isso, você vai ter uma vida eterna com Deus. Você vai viver a eternidade ao lado dEle, adorando, glorificando o nome dEle, porque Ele te fez aceito, porque Ele te chamou para viver à mesa do rei todos os dias da sua vida. Se você crer nisso, você vai dizer amém. Eu posso ficar à mesa do rei. Você pode tomar isso para você e que Deus te abençoe todos os dias da sua vida. Amém? Vamos adorar o Senhor. Você pode agora adorar o nome do Senhor, coloca a mão no seu coração, diga Senhor eu posso, posso viver na mesa do rei posso receber todos os benefícios pelo amor que o Senhor tem por Jesus Cristo eu posso receber todo o suprimento, toda graça, todo o favor todo o bem na minha vida Pai amado que o Senhor possa trazer essa crença, trazer essa verdade ao coração de cada um que te ouve, para que possam viver uma novidade de vida, possam viver um relacionamento de verdade contigo, um relacionamento baseado naquilo que o Senhor já fez por nós. Possamos tomar e receber da mesa do Rei todos os dias da nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Jesus. Deus, que o amor de Deus, nosso eterno Pai, a graça maravilhosa de Jesus Cristo, nosso Salvador, e que as doces e eternas consolações do Espírito Santo de Deus, seja sobre a vida de cada um que está aqui, a vida de todos aqueles que ouviram esta palavra, sobre toda a igreja de Deus, agora e para todos sempre, amém, amém. Deus abençoe Aí.